0: My společně budeme otvírat knihu Exodus, 30. kapitolu a budeme ve verších 1 až 10. Máme ještě 10 kapitol do konce, jsme dnes ve 30. kapitole, verši 1 až 10. Prosím, z ústy k božímu slovu, abychom povstali při čtení. Čtu z knihy Exodus, 30. kapitoly od prvního verše. Uděláš oltář místo propálení kadidla. Uděláš ho z akáciového dřeva. Loket dlouhý a loket široký. Bude čtvercový. Dva lokty vysoký. Jeho rohy budou z jednoho kusu s ním. Potáhneš ho čistým zlatem. Jeho vrch, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy a uděláš mu kolem dokola zlatou obrubu. Tež dva zlaté krovy, Tež dva zlaté kruhy uděláš pro něj pod jeho obrubou. Uděláš je na obou jeho bocích, na obou stranách. To budou držáky pro tyče, aby se na nich mohl nosit. Uděláš tyče z akáciového dřeva a potáhneš je zlatém. Dáš ho před odponu, která je před truhlou svědectví, před slitovnici, která je nad svědectvím, kde se bude budu s tebou setkávat. Áron na něm bude pálit voné kadidlo, bude ho pálit ráno co ráno, když bude čistit lampy a bude ho pálit na večer, když bude Áron zaplovat lampy. To bude ustavičná oběť kadidla před hospodinem po všechny vaše generace. Nebudete na něm přinášet cizí kadidlo, ani zápalnou či přídavnou oběť, ani na něm nebudete vylévat lit- litou oběť. Jednou v roce vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Skrví smírči oběti za hřích, bude na něm konat obřad smíření po všechny vaše generace. Je to hospodinova nejsvětější věc. Tolik ze čtení božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oče, králi a pane děkujeme ti za tento večer. Děkujeme ti za to, že jsme mohli přistupovat před tvoji tvář a že můžeme přistupovat před tvoji tvář v modlitbách. Děkujeme ti, pane, za to, že naše uctívání, chválení tvého jména, společenství s tebou, je neoddělitelně spojeno s modlitbami. A tak prosím, aby jsme si vzali příklad z toho, co se nám nechal zapsat ve svém slovu, aby naše životy odpovídaly uctívání, které se ti líbí. Amen. My jsme v té části knihy Exodus, která mluví o uctívání, že? Už od 24. kapitoly, 12. verše až do 31. kapitoly, 18. verše. Pán Bůh ukazuje svému lidu, jak chce, aby byl uctíván. A ukazuje mu, jaké kroky, jaký postoj v srdce a jaké motivy má mít člověk v uctívání, že? Viděli jsme to tam. Viděli jsme svatost, že? Viděli jsme uctívání, které má být aktivní. Viděli jsme posvěcení v tom minulém textu, bez něhož nikdo neuzřípána. Viděli jsme tu aktivitu, kterou k tomu my musíme vynaložit. A dnes uvidíme další část, kterou potřebujeme k našemu uctívání. A to konkrétně modlitbu. A vy si možná říkáte a říká byli jste si správně, co má společného oltář pro kadidlo a modlitba. Uvidíte. Uvidíte. Nebo uvidíme společně. Hlavní myšlenka toho dnešního textu je takováto. Bez neustálé modlitby není uctívání možné. Bez neustálé modlitby není uctívání možné. Pojďme do toho našeho textu. Prvních šest veršů mluví o skladbě toho oltáře propálení kadidla. A dalších čtyři verše, sedm až deset, mluví o významu toho oltáře. Pojďme se podívat do těch prvních veršů. Tam se píše, uděláš oltář místo propálení kadidla. Uděláš ho z akáciového dřeva. Loket dlouhý a loket široký bude čtvercový. Dva lokte vysoký. Jeho rohy budou z jednoho kusu s ním. Co je to první, co si tady všimneme, je skladba toho oltáře, že? A to je možná ta první věc, která nás zarazí. Co vám připomíná tenhle oltář? Bratře a sestry. Připomíná vám něco? Jaký oltář vám připomíná? Ten, který je venku, že? Připomíná vám oltář, který je který je na oběti, který je na krev. Ale tohle je to taková menší verze. A možná vás zarazí myšlenka, proč vůbec měli oltář k pálení kadidla. Vždyť my vidíme v později, že měli kadidelnice, že měli nádoby, kde se kadidlo pálilo. Proč oltář? Proč zrovna tento smysl? A tak, jak jsme... Viděli v těch předcházejících textech, tak nám to ten kontext vysvětluje, že ten hlavní primární význam oltáře byl k uctívání. Byl uctíváním, Byly oběti k tomu, aby hospodin byl uctíván. Ale proč oltář na kadidlo? To ještě uvidíme. Ten oltář byl 45 cm široký a 45 cm dlouhý, 90 cm vysoký. Stejně jako oltář k obětem měl mít rohy a stejné, stejnou šířku a výšku, stejnou šířku a délku a dvojí výšku. Takže byli jeho malou kopií, chcete-li. A tento oltář měl být, potáhnout zlatem ze všech stran a kolem dokola. Měl mít kruhy, které byly ze zlata, a dřeva, nebo ty tyče, na kterých se měl nosit, taky měly být pokryty zlatem. No a naše otázka je, proč? A ta odpověď je na to, protože to je vzácné, protože to je drahé. Zlato je symbolem postavení a bohatství. Stejně tehdy, jako tomu je dnes, že? My vidíme, že všechny měny, které máme na tomto světě, jsou nějakým způsobem, kromě těch digitálních tedy dneska už, zaopatřeny nebo podtrženy, chcete-li, nebo nebo mají mají svoji váhu z ceny zlata, kterou kterou ta země vlastní. A i tenhle oltář, stejně jako stan, ve kterém byl, měl vyobrazovat to, komu slouží. A tak když byl ze zlata, z toho nejcennějšího, co tehdy bylo, tak ukazoval nejen na svou cenu, ale spíš na cenu tomu, komu měl sloužit. A my víme, že ten oltář měl být použit pro službu živému bohu. Podívejme se, kde je ten oltář postaven. Verš 6. Dáš ho před oponu, která je před truhlou svědectví. Před slitovnici, která je nad svědectvím. Kde se budu s tebou setkávat? Ten oltář má stát před svatyní svatých. Má být ve stánku těsně před svatyní svatých. Na místě, před oponou, před tou slitovnicí, na místě, kde Bůh se bude setkávat s těmi kněžími, kteří tam každý den budou sloužit, že? My vidíme, že tam není sám ten oltář, je tam ještě stůl k tomu předkládání chlebu a je tam svícen. A to samo o sobě nám ukazuje výjimečnost toho oltáře. Nejde o jakýkoliv oltář, nejde o jakýkoliv nábytek, ale má specifický A to, co se na něm bude dít, bude velice drahé, bude velice vzácné, bude velice cené. Protože je na místě a s věcí, které jsou cené. A pro hospodina, a tedy na základě toho i pro jeho lid, je ta služba, která se na něm bude dít, důležitá. Takže to byla ta první část, velice krátká, velice schrnující, z čeho ten oltář má být. Ale co byl jeho účel? Vidíte to od toho verše 7? Áron na něm bude pálit oné kadidlo. Bude ho pálit ráno co ráno, když bude čistit lampy a bude ho pálit na večer, když bude Áron zapalovat lampy. To bude ustavečná oběť kadidla. Když hospodin, před hospodinem, pro všechny vaše generace, ten význam, ten smysl toho oltáře nebyl v tom, že tam stál a ukazoval nějakou svoji cenu. Nebyl v tom, že tam stál a ukazoval, jak dobrý je sám o sobě, nebo cený. Ale byl v tom, co se na něm dělo, nebo co se skrze něj dělo. Ten význam a smysl toho oltáře byl v tom, že se na, něj, na něm pálilo neustále kadidlo. Stejně jako se venku pálili neustále oběti. Tadidlo jeho složení bylo velice specifické, to uvidíme na konci 30. kapitoly. Bylo velice drahá věc. Takže máte něco drahého, máte něco ze zlata, nějaký oltář, který je pokryt zlatem a na něm se pálí věci, které jsou velice drahé. A kromě toho je použit jenom na tento specifický účel. Aby se v boží přítomnosti, všimněte si, neustále, neustále, ráno co ráno, večer co večer, pálila tato oběť kadidla. Co se stalo s kadidlem, když když se zapálí? Vychází z něho kouře, vychází z něho vůně, vychází z něho ten zápach, který je v těch věcech, které se tam pálí. A to je určitá symbolika tohoto kadidla. Ta vůně, hospodin říká na jiných místech, mu byla příjemná a přistupovala díky tomu, kde stál ten oltář, před jeho tvář. Byla v jeho přítomnosti. Jinými slovy, to kadidlo působilo nebo vyjadřovalo neustálý chcete apel. Bylo neustále v boží přítomnosti, bylo tam neustálá vůně toho kadidla, protože se zapalovalo celý den. A tak vyjadřuje neustálou prozbu o boží přízeň, o odpuštění a o hodlivost pro hospodina. Když se podíváte do knihy Malachyáš, do 1. kapitoly 11. verši, tak tam máme napsáno toto. Neboť od východu slunce až na západ velké bude mé jméno mezi národy. A na každém místě bude přinášeno kadidlo mému jménu. A čistá přídavná oběť. Neboť mé jméno je velké mezi národy pravý hospodin zástupů. Kadidlo v knize Malachiáš ukazuje uctívání, že? Ukazuje něco, co je neustále před boží tváří. Něco, co Přináší úctu hospodinu. A když lid Izraele zřeší reptáním a hospodin ho trestá, tak ho Bůh zachraňuje skrze a Aarona a to na základě oběti smíření, která je učiněna kadidlem. Když se otevřete do numery 17, 6 až 15, tak se tam čte toto slovo. Příští dne celá pospolitost synu Izraele reptala proti Mojžíšovi a Áronovi slovy. Vy jste usmrtili hospodinu flit. I stalo se, když se schromáždila ta pospolitost proti Mojžíšovi a Áronovi, že pohleděli ke stanu setkávání a hle, zakryl ho oblak a ukázala se hospodinova sláva. Mojžíš a Áron šli před stan setkávání. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Vzdalte se zprostřed této pospolitosti. V okamžiku s nimi skoncuji. Oni padli na tvář. Mojžíš řekl Áronovi, vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a polož kadidlo. Jdi rychle k pospolitosti a vykonej za ně obřad smíření. Protože vyšlehl oheň od hospodina, pohroma začala. Aaron vzal to, co Mojžíš řekl a běžel doprostřed schromáždění. A hle, pohroma v lidu již začala. Položil kadidlo a vykonal obřad smíření za lid. Postavil se mezi mrtvé a živé a rána byla zadržena. Mrtvých při té ráně bylo 14 700. Kromě těch, kdo zemřeli kvůli kohorachově záležitosti. Aaron se pak vrátil k Možíšovi ke vchodu, stanu setkávání, rána byla zadržena. Takže my vidíme, že to nebylo jenom zvyk. Stejně jako nic, co se děje v knize Exodus, není jenom zvyk, není to jenom tradice, ale všechno má svůj význam pro uctívání. Když lid zřeší, tak kadidlo funguje jako oběť smíření. A tím vidíme jeho důležitost, že? A možná se ptáte, co to má společného s námi. Znovu zákonním lidem. My přece kadidlo palit nemáme, že? Co to má společného s modlitbami? Víte, kadidlo je něco, co jak jsme říkali a jak jsme viděli v tom šestém verši, bylo neustále v boží přítomnosti, že? Ta jeho vůně byla neustále před boží tváří. A bylo to něco, co se mu líbilo, co vyžadoval od svého lidu. Něco, co je přikázáno, a něco, co by mělo velký vliv na uctívání toho lidu. A my se musíme podívat a nádherně to vidíme právě na tom našem dnešním textu. Jak písmo vykládá písmo. Řekněte mi bratři a sestry, k čemu Čemu? Zbytek písma to kadidlo připodobňuje. Přesně tak. Přesně tak. Žálm 141. Cash má modlitba přijaté jako kadidlo před tvoji tváří. Po zvížení mých dlaní jako večerní obětní dar. A kniha Zjevení to popisuje ještě líp. Zjevení 5.8. Mluví se o Pánu Ježíši Kristu a o tom svitku, který přebírá. A když ho vzal, ten svitek, čtyři živé bytosti a čtyři a dvacet starších padlo před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých. Víte, bratře a sestry, kadidlo nebylo jenom fyzickou věcí, ale bylo také obrazem, že? Obrazem toho, co je příjemného hospodinu v uctívání. A nový zákon nám říká, co to bylo. A nový zákon nám říká, jak to máme aplikovat. Byly to modlitby, že kadidlo bylo připodobněno modlitbám. A moje otázka je na základě toho dnešního našeho textu, jak bychom se měli modlit. V jaký čas to kadidlo mělo hořet? Neustále. Ale jak jsou na tom naše modlitby? Jsou naše modlitby v té boží přítomnosti neustále jako ta vůně kadidla, která byla zapolována každé ráno a každý večer po všechny jejich generace? A jsou naše modlitby neustálou připomínkou, tím apelem na tu boží přízeň, tou prosbou, ale jsou také tou libou vůní, kterou to kadidlo bylo? Nebo jsou pro nás něčím, co děláme bezmyšlenkovitě? Nějaké pokračuje, a ukazuje ještě jednou uh, to spojení kadidla a modliteb. V knize zjevení v 8. kapitole 3. a 4. verši. Tam se píše, a přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelníci a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. A dým kadidla spolu s modlitbami svatých, vystoupil z ruky anděla před Boha. Ten obraz, který vidíme v knize Zjevení, je, že Bůh sedí na tom trůnu. A před ním je zlatý oltář, to už jsme někde viděli, bratři a sestry. Na tom oltáři jsou páleny kadidla, což tady to úplně není v tom studijním překladu nejlépe přeloženo. Tady je přeloženo, aby je dal s modlitbami svatých. Ale ale ten originál mluví o tom, že jsou to modlitby svatých. Kadidlo modlitby svatých. A ty modlitby svatých byly tou vůní, která přistupovala před Boha. Moje otázka je, zda vnímáme naše modlitby jako uctívání. To je ta první věc. Ve Starém zákoně, v knize Exodus, Bůh dal specifické příkazy na ten zlatý oltář a dal specifické příkazy na to kadidlo. Protože mělo co dočinění s tím, jakým způsobem má být uctíván. Jakou formou a proč. A jak vnímáme, jaký postoj máme vůči našim vlastním modlitbám. Jsou uctívání. Vnímáme je jako něco, co by mělo být neustále na našich myslích, že stejně jako kadidlo bylo neustále v té boží přítomnosti. A vnímáme je jako něco, co pro nás je prostředkem k tomu přicházet do boží přítomnosti. To byl ten další význam kadidla, že? Když bylo páleno, tak ten kouř přecházel z té svatyně do svatyně svatých. Víte, bratři a sestry, kolik textů máme o důležitosti modlitby, že? Kolik příkladů modlitby. Přesto se mi zdá, že dnešní křesťané, a já nejsem výjimka a my nejsme výjimka, Berou modlitbu jako něco, co je pro ně velice těžké a námáhavé. A něco, na co si musí hledat těžkopádní čas. Místo, aby to byla přirozená forma jejich uctívání. Ale my jsme viděli, věřím, v tom dnešním textu, že Bůh to vyžaduje. Že je to správná Forma uctívání. Stejně jako kněží museli neustále pálet to kadidlo. Já jsem přemýšlel, jestli nějakým způsobem mám otevřít texty, které jsou zaměřeny na význam modlitby. A když jsem procházel, tak jsem si napsal jenom několik a pak jsem to zavřel, protože bychom mohli udělat sérii a měsíčních kázání na to, co je modlitba a a, jak by měla být vykonávána. Ale pojďme si jenom shrnout pár základních věcí, které znáte, abychom si to připomněli před našimi modlitbami. Takže jsme viděli, že modlitby jsou uctívání. Že mají být přinášeny neustále, že? To jsme viděli. Jaké mají být dál modlitby? Povězte mi vy. Jaké mají být modlitby? Jak má vypadat křesťanská modlitba? Ještě jednou? Ano, chválit dík ní správně. Jo, mají být... Máme vzdávat díky, že? To máme v první tesalonickém v páté kapitole. Neustále se modlete. Jo. Za všech okolností děkujte. Máme to v koloským, ve čtvrté kapitole, 12. verši, že? Ve vytrvalé modlitbě neustále vzdávající díky. Že? Vidíme to v epištolách, když Pavel mluví tak říká, při svých modlitbách, já neustále vzdávám díky za vás, filipským, efeským a dalším. Co dál? Máme své Super, máme přednášet své starosti Bohu. Máme k němu přicházet s důvěrou, že, to říká kniha Hebrejů. Co dál? Aha, měli bychom se modlit v souladu s Boží vůli. Já to tady mám řečeno trošičku jinak. Já bych řekl, že cílem našich modliteb cílem tohoto našeho uctívání, je se podřídit Boží vůli. Jo, to vidíme v Janově 14.7, nebo v Markovi 11.24. Co dál? opravdovým srdcem. Aha, super. Ano, s pokorou, výborně. Upřímně, aha. To, to je to opravdové srdce, Má, máte pravdu. Uh, řekněte mi, o čem je podobenství o nepostivém soudci z Lukáše 18, 1, 8. Aha. Přesně tak. Je to o vytrvalosti, že? A takové mají být naše modlitby, že? Stejně jako ty kněží měli být vytrvalí v tom pálení. Že? Protože věděli, že to přichází před tu boží tvář. Ale součástí našich modliteb je ještě jedna zásadní věc. A to čekání. My víme, že Bůh odpovídá, že? Ale On neodpovídá na základě našeho času. Odpovídá na základě svého času. A na základě své odpovědi, kterou chce dát. Další věc, znovu, to jsou jenom střípky, kterou jsem si napsal, je, že na nich stála, stojí a bude stát církev. Že? Na modlitbách stála, stojí a bude stát církev. A já bych to ještě rozšířil. Stála, stojí a bude stát boží lid. Co dělal Daniel? Modlil se. Modlil se. Já bych neřekl, že se modlil třikrát denně. Já bych řekl, že se modlil neustále. A kromě toho měl tři oddělené časy ještě během dne, které specificky dal modlitbám. My to vidíme ve skutcích také, že? Skutky 1 4. Proč byl dán duch svatý? Jako odpověď na modlitby, že? A když se církev modlila, tak Bůh seslal ducha svatého. Co dělali apoštolové? Proč proč vybírali diákony? Aby se mohli oddat službě slova a modlitbám. Proč proto byla tak důležitá modlitba. A ještě vidíme například v knize Římanům 12.12, že modlitba je pro křesťany něco zásadního. Něco neoddělitelného, co je spojeno s jejich duchovním životem, protože je to, bratři a sestry, spojeno s uctíváním. Je, spojeno s uctíváním. Tam se píše v naději, buď se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. V modlitbě vytrvalí. A tak stejně jako kadidlo bylo páleno na tom oltáři, který proto byl specificky určen, tak ten obraz toho oltáře my pak vidíme v té knize zjevení. A to kadidlo, které je na něm páleno, není kadidlo fyzické, ale jsou to modlitby. Protože jsou to modlitby, které slouží k našemu uctívání. Které mají být tou libou vůní Bohu. A to je ta aplikace pro nás. zákonní církev. Jaké jsou naše modlitby? Když se podíváme, jak často měli být činěny, jaký měl být ten oltář a kde stál, tak jsme na, na tom jasně vidíme, komu sloužil. Že? A já si říkám sám sobě a říkám a ptám se i vás, Zda i my si uvědomujeme, že vlastně svými modlitbami přicházíme před Boží tvář. Kdy přistupujeme do jeho vlastní přítomnosti. A tak je pro nás radost bratři a sestry, že můžeme přicházet bez pochybování. S opravdovým srdcem, že? S nadějí, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu, protože On nám ten přístup zajistil svou krví. A to by nás mělo vést ještě honí k modlitbám. Ještě honí k modlitbám. Pojďme dál. To jsme zatím jenom teprve v osmém verši. Verše 9 a 10 říkají nebudete na něm přinášet cizí kadidlo, ani zápalnou či přídavnou oběť, ani na něm nebudete vylévat litou oběť. Jednou v roce vykoná Árod na jejich rozích obřad smíření. Na jeho rozích obřad smíření. Skrví smírčí oběti zařích. Bude na něm konat obřad smíření po všechny vaše generace. To je hospodinova nejsvětější věc. Nejsvětější věc. Co znamená svatý, bratře a sestry? Znamená oddělený. A co znamená nejsvětější? Nejvíc oddělení. Oddělení z toho odděleného. A to je zase něco, co bych chtěl, aby zdůraznilo, co vnímám, že je zdůraznění toho textu. Jak bylo to kadidlo, jak bylo ten oltář a to kadidlo, které se na něm pálilo, pro hospodina důležité. A jak jsou důležité naše modlitby. My máme být oddělený pro hospodina. Ale náš modlitivní život je neoddělitelně, a to je potřeba zdůraznit, neoddělitelně spojen s naším duchovním růstem. A nedá se to obejít. Stejně jako nebyla zkratka v tom, že by se řekli, víte co, tak dneska nemáme to pravé kadidlo, nevadí, použijeme jiné kadidlo. Víte, co by se jim stalo? Skončili by jako abíhu zemřeli by. Protože nesměli na tom oltáři, který byl určen jenom pro kadidlo, pro tu oběť, pro to uctívání kadidla, použít nic jiného, ani zápalná, ani přídavná, ani litá, jakákoliv jiná oběť, která se hospodinu normálně líbí, nesměla být použita na tomto oltáři, který byl specificky pro kadidlo. A já se ptám, Nemáme tolik služby a jiných věcí, které se hospodinu líbí, tak moc, že nám chybí čas na modlitby. Nejsou věci, které jsou dobré a líbí líbezné v božích očích něco, co nám bere čas na to, co je důležitější. Charakteristika toho oltáře byla je ta jeho jedinečnost, že nesmělo se na něm obětovat nic jiného, což normálně bylo hospodinu příjemné, že všechno se to obětovalo tam venku, Ale tady, na, tém, na tomto oltáři, nesmělo. Krev se ho mohla dotknout jenom jednou ročně, a to v očistění zařích. A já nechci říkat, že to je nějaký duchovní uh, obraz. To byl fyzický obraz. Ale když přemýšlím nad našimi modlitbami, co říká kniha Římanům o našich modlitbách? Věděli byste, bratři a sestry? Osmá kapitola, 26. verš. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vždycky. Vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha. Totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Ten oltář měl být oddělen. Stejně jako naše modlitby mají mít tu větší důležitost. Jsou věci svaté, ale pak jsou věci svatější. Já jsem si občas říkal, a jistě to znáte, když jste uprostřed služby, která je těžká, když jste celý celý týden, celý, celý měsíc, a sloužíte na nějakém kempu, na, ve sboru, tak jak lehké je opomenout ty důležité věci. Jak lehké je se přestat, si přestat číst písmo pro vlastní zbožnost. Jak lehké je přestat se modlit, protože nemám čas. Ale věřím, že i tenhle text nám ukazuje, že to je něco, co nesouhlasí s tím, jakým, jakou formou Bůh chce být uctíván. A jak mají milovaní bratři a sestry, modlitba je uctívání. A je libá Bohu. A proto má být neustále přinášena. A tak s důvěrou, s pokorou, na základě Kristově krvi přistupujme Kdybyste měli, já jsem slyšel tohle podobenci a moc se mi líbí, kdybyste měli přítele, který je nejmocnější na celém světě a mohli jste k němu přijít pro jakoukoliv radu a pro jakoukoliv pomoc. To, co by vám zabránilo? Za ním pořád chodit. Kdyby vás vždycky přijmul. Ne vždycky by udělal to, co chcete, nebo ne vždycky by vám poradil tak, jak vy chcete, ale vždycky by vás přijmout a vyslechl. My takového krále máme. My takového Boha máme. Jak vypadá náš duchovní život? Jak vypadá naše uctívání v modlitbách? Jak se připravujeme na naše modlitby? Ten dnešní text mluvil o utřtívání, které je líbezné Bohu. A my vidíme v kontextu celého písma, že to, co se líbí Bohu, jsou naše modlitby. A ne vždycky víme, jak za co se máme modlit, ale můžeme spolehat na Ducha Svatého, který nás učí a přimlouvá se za nás. Všimněte si to v té knize římanů, Přimlouvá se za nás, které nelze vyjádřit slovy. A učí nás, jak a za co se máme modlit. Jak uctívat správně. A tak moje touha toho dnešního večera je, abychom vnímali ten oltář, tu službu, která na něm je, jako důležitou formu našeho vlastního uctívání. A abychom nezaměňovali věci, které jsou důležité, za ty, které jsou nejdůležitější. Protože taková služba se pak Bohu nemusí líbit. Se pak Bohu nemusí líbit, když zaměňujeme ty věci, které jsou důležité, za ty nejdůležitější. A tak dáváme každý pozor. A pozbuzujeme se. A budujme se. A zakládejme si na těch nejdůležitějších věcech. Protože taková služba, takové ucívání, nejmilé Bohu. Amen.